0: Willkommen beim Kempokan podcast
1: Herzlich willkommen wieder bei Kenpokan on Air. Ich bin Thorsten und ich habe heute die Anne zu Gast. Hallo,
0: Ja, genau. Wir haben heute mal ein bisschen getauscht. Hi, Thorsten.
1: Ja, danke <lacht> Ja, nachdem wir die letzten beiden Themen ja so ein bisschen, beziehungsweise wir hatten Kettlebell-Training, wir hatten dann aber auch Thema Abnehmen und Thema Zunehmen, was ja beides mehr oder weniger optische Dinge sind. Klar, es jedoch auch um Gesundheit. Aber diesmal wollen wir ein bisschen über leistungsmäßiges Krafttraining sprechen. Ja, genau. Und zwar leistungsmäßiges Krafttraining ist nicht wie Gewichtheben oder Powerlifting, was sicherlich auch mein nettes Thema wäre, wo du sicherlich äh, ja, äh, da können können erzählen wir. hast. Ich bin da ja quasi Newbie, was das angeht. Aber halt Krafttraining für Sport, da die eigentlich eine ganz andere Disziplin machen. Und ähm, ja.
0: Ja, genau. Also, ähm, wenn man jetzt anfängt mit mit Krafttraining, egal was man sonst so macht, haben wir so gesagt, ähm, reicht erstmal ein ganz normaler Trainingsplan, um überhaupt eine Anpassung zu haben. Und die ist beim Newbie ja
1: immer hoch. Genau. Also. Ähm, das soll jetzt nicht langweilig sein, also wenn ich jemanden Trainingsplan erstelle. Aber die ersten Trainingspläne, die sehen ja. relativ ähnlich aus. Egal, ob es ist ein Handballer, ein Fußballer oder was auch immer ist, weil erstmal eine gewisse Grundlage geschafft werden muss. Das ist wie eine Pyramide. Wenn ich eine Pyramide aufbaue, muss da unten erstmal eine Basis sein. Ja. Ich kann nicht eine Spitze oben draufsetzen, wenn ich keine Basis habe. Und zu Beginn wird im normalen Wiederholungsbereich trainiert, es werden alle Muskeln trainiert, die Rumpfmuskulatur ist wichtig, Muskeln, die den ja, Oberkörper aufrichten, solche Sachen. Später kann es dann spezifischer werden, aber zu Beginn ist es relativ ähnlich.
0: Ja, das, es reicht ja für viele erstmal überhaupt Sachen anzusteuern, sich die ganzen Abläufe im Gym zu merken, welche Maschinen gibt es oder welche Übungen, das ist ja schon ganz, ganz viel und die neuronale Anpassung beim Training ist auch erstmal super am Anfang, die Fortschritte sind groß und dann bin ich voll bei dir und dann kann man ja später gucken, wo braucht man mehr hm. Haltungsprobleme ausgleichen, ja. kann man sehr gut am Anfang gucken, wo sind die Probleme prinzipiell bei dem Athleten.
1: Hm. Dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten bzw. zwei Zielrichtungen. Zum einen geht es darum, die Leistung zu steigern. Das andere ist aber auch diese Gesundheitsschiene, hm. Verletzungsprophylaxe und so weiter. Und die, muss ich ganz ehrlich sagen, hätten viele nötig, die sich zu sehr auf ihre Sportart äh, konzentrieren. Also ganz häufig sehe ich das halt, wenn ich wenn ich Jogger sehe. Und als Leichtathlet, äh, Jogger ist eine Beleidigung, so ein kleines ja, okay. bisschen. Sonst wäre es ein Läufer, <lacht> die halt tendenziell eher über den ähm, im Bürgersteig schlurfen und im Laufe der Zeit noch viel mehr Haltung verlieren. Ja. Da würde dann so ein klitzekleines bisschen Krafttraining definitiv helfen, Klar, um auch besser zu laufen, aber auch damit der Körper diese Belastung besser äh, vertragen kann.
0: Ja, es ist ja sonst auch eine sehr einseitige Sache. Ne? Also wenn ich jetzt nur laufen gehe und irgendwie nie ein bisschen Kraftaufbau oder Haltungssachen mache und ansonsten vor meinem Rechner hänge wird meine Haltung durchs Laufen nicht besser werden.
1: Nee, also Krafttraining hilft ja so in vielen Dingen. Ich glaube, da sind wir uns <lacht> ziemlich einig. Ja, Aber in, in diesem Fall kann man das anders nicht machen als überhalten halt ein gezieltes Krafttraining. Wo viele dann, die halt andere Sportarten betreiben, so ein bisschen Bedenken haben, ist, dass das nachher zu viel Zeit kostet. Aber ich sehe mhm. das so, um diese grundlegenden Dinge zu schaffen, muss man nicht viel Zeit investieren. Nein. Also, wenn das dann zum Beispiel im Winterhalbjahr für jemanden, der im Sommer halt eher seinen Sport macht, im Winterhalbjahr dann ein bisschen mehr, im Sommer dann vielleicht zur Erhaltung, dass man dann noch bei einem Mal die Woche oder eventuell bei drei Mal in zwei Wochen bleibt und im Winter dann zwei Einheiten und die müssen auch nicht super lang sein. Also beim Krafttraining geht es nicht darum, derjenige gewinnt, der die meisten Stunden <lacht> gemacht hat, sondern der, der halt die richtigen Sachen gemacht hat.
0: Ja, also
1: äh, viel, Tra wenn man lange im Gym ist, heißt es das nicht, dass man viel und gut trainiert hat. Nee, ähm, ein Unterschied zum Beispiel, bei den Langstreckenläufern ist es im Normalfall so, wer mehr Kilometer auf der Straße schrubbt, ist ein besserer Langstreckenläufer bei einem ge gewissen mhm. Niveau. Also mit zehn Kilometer die Woche wirst du auf dem Halbmarathon oder Marathon nicht gut sein. Da hilft ganz einfach mehr Kilometer. Ja. Und ich habe erst gelesen, was der momentan weltbeste Marathonläufer so im Jahr läuft. Da, da, da war irgendwas mit 150 Kilometer die Woche so im Schnitt oder 180, das ist eine ganze Menge, also da hilft es dann schon mehr zu machen, aber beim Krafttraining muss man einen Reiz setzen und dem Körper danach die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren und da ist mehr nicht unbedingt besser, das heißt, wenn meine Hauptpriorität ist, eine andere Sportart zu betreiben, ich Handball spiele, Golfe, was auch immer, Highland Games betreibe zum Beispiel, sehr Ach schöner tschüss. Sport übrigens. Ähm, ja,
0: nebenbei erwähnt. Ja, so, nebenbei erwähnt. <lacht>
1: ähm, Dann Wobei beim Highland Games, da muss man ein bisschen mehr Krafttraining machen, aber man kann mit relativ wenig bereits eine Grundlage dafür schaffen.
0: Ja, absolut. Also erstmal ist ja die Frage, mit was für einer Einstellung gehe ich ins Training rein, habe ich nicht viel Zeit, kann ich mit einem guten Plan halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ein- bis zweimal die Woche schon was erreichen? Wenn ich natürlich mein Handy mit auf die Trainingsfläche nehme, zwischendurch in den Social Media rumhänge und meine Zeit verplemper, wird das Training länger dauern und weniger effektiv sein. Das ist auch so der Fokus. Ich meine, wir beide trainieren oft vor der Arbeit. Ich habe gerade meine Cardioeinheit innerhalb von 35 Minuten durchgezogen. Ähm, wenn du hier reinkommst und deine Kreuzhebung Kniebeuge hm. einhält, da sehe ich auch zack, zack, zack.
1: Ja, balla und dann fertig, ja.
0: Genau, und wie lange brauchst du mittags für deine Einheit? Ja, Stunde? meistens
1: relativ kurz, weil ich später hier bin, als ich geplant habe, weil ich vorher noch immer andere Sachen gemacht habe und ja. dann also ich, teilweise mit einer halben Stunde, wenn es nur ums Kreuzheben geht, aufwärmen, ein paar schwere Sätze und es funktioniert. Also man muss nicht super viel Zeit. Genau, also
0: wenn jemand ähm, wirklich einfach sagt, okay, ich will was für meine Haltung tun, ich will ein bisschen was für meine Gesundheit tun, äh, zweimal eine halbe Stunde. Hm
1: aber auch was, wenn es um, um Leistungen ja, geht. Ja,
0: aber wenn meine Haltung ja. und meine Gesundheit besser ist, bin ich auch leistungsbereiter beim Sport. So, von, so. Der, von dem Weil Gedanken. man
1: sich weniger verletzt zum Beispiel. Vielleicht sollten wir da mal so ein bisschen drauf eingehen, welche, welche Möglichkeiten es ja, da gibt genau. und welche, in welchen Sportarten man da überhaupt ähm, arbeiten kann. Vielleicht eine Sache vorher noch, wir haben jetzt eine Grundlage gelegt, danach kann man dann spezifischer werden. Das ist so ein Ding, wo viele der Meinung sind, beziehungsweise viele glauben, hm. dass die dass die Disziplinen beziehungsweise die Übungen, die man halt im Fitnessstudio macht, dass die möglichst ähnlich denen sein sollten, die man beim Sport macht, das sehe ich überhaupt nicht so. Nee. Das sieht dann nachher so in einem YouTube-Video zwar freakig aus, ja. aber ähm, zu mir hat jetzt die Tage ein Gitarre Trainierender, Da muss man sagen, es ist kein leistungsmäßiger Golfer, aber ein Hobbygolfer, der mit mir seit einem halben Jahr Krafttraining macht und der hat dann auch aus einem Buch zitiert und der meinte. Ähm, der, der Top-Guru für irgendwas hat halt in seinem Buch geschrieben. Legt die Petzibälle an die Seite und dies und das und fangt mit Langhanteltraining an, damit eure Schläge länger werden, damit ihr eine Grundlage schafft. Ja. Ich sehe es ein kleines bisschen anders. Also Langhanteltraining ist definitiv gut, aber auch so mit Sachen mit dem Petziball können ähm, definitiv äh, helfen und und besser machen. Also zum Beispiel Rumpfstabilität und so. Aber ähm, die, die Kombi macht's dann halt.
0: Ja, also ich glaube, dass einfach viele Menschen gar kein hohes Grundkraftniveau haben und von daher ist natürlich ein Langhandeltraining. In dem Moment, wo die die Grundkraft.. Ähm höher ist. Also ich, ich schnupper ja immer nur beim Highline Gaming rein, mm. habe aber eine relativ gute Grundkraft und kann von daher, obwohl ich keine gute Werferin bin, passable Distanzen machen, mm. wo man sagen kann, okay, ich kann auf dem Wettkampf wenigstens starten.
1: Also Kraft ist ja bei vielen Dingen. Also Maximalkraft genau. oder das, was du eben Grundkraft genannt hast, wollen wir jetzt mal nicht äh, in die ähm, ich sag mal so Fachliteratur eingreifen und jetzt so genau. wegen die einzelnen Kraftarten ähm, mal so auseinandernehmen, sondern halt das, was wir halt hier im Studio brauchen. Also Kraft ist die Grundlage von vielen. Ich habe ja. ganz häufig, dass, ähm, ich hatte mal vor ein paar Jahren die Ehre mit einem sehr, sehr leistungsorientierten Radsportler, der auch bei Tour de France mehrfach teilgenommen hatte, Krafttraining zu machen. Natürlich sind im Anschluss daran viele Hobby-Radsportler auch zu mir gekommen, weil wenn der Torst mit dem was zusammen macht im Winter, dann war es natürlich relativ einfach, dass die auch zu mir gekommen sind. Und viele haben mal diese Vorstellung, wenn ich Fahrrad fahre, dann muss ich beim Krafttraining viele Wiederholungen machen.
0: <lacht> Nein, überhaupt
1: nicht. Das Kraftausdauertraining, Hast du ähm, eh schon. das macht man ja sowieso schon, wenn man mit, ja. mit einem höheren Gang im Berg hochfährt und solche Geschichten. Das Krafttraining mit ähm, diesem ähm, ähm, Profiradsportler sah so aus, wir haben schwere Kniebeugen, schwere Beinpressen gemacht. Dann zum Beispiel einbeinige Sachen auch, wo es halt auch ein bisschen um Kniestabilität, Verletzungsprophylaxe mhm. ging, Rumpfstabilität. Der hatte ein ungeheuer hohes Niveau an Rumpfkraft also der hätte, in pilates Pilateskurs hätte der definitiv gut mitgezogen und mhm. dann gesagt, no, ging noch ein bisschen mehr und das sagt schon einiges aus ja. und was das Oberkörpertraining angeht haben wir viel Rückentraining gemacht, weil wie sitzt man, wenn man im Jahr ich, weiß, ich weiß nicht, wie hinaus, 15 oder keine Ahnung 20.000 Kilometer fährt, doch ziemlich gebückt, das heißt wir haben dann viele Ruderübungen hintere Schulter und so, also Bankdrücken und sowas wurde da seltener ausgeführt ja das waren halt dann die die Komponenten die im Winter gemacht wurden, im Sommer dann weniger, klar, da wurde mehr auf dem Fahrrad gesessen und äh, auch diese diese Angst, die dann halt viele haben, von wegen ich baue Muskelmasse auf, nee, also auf jeden Fall nicht so, da ist man im Winter man ein bisschen schwerer und im Sommer, wenn man wieder mehr fährt, ist man ein bisschen leichter und so sieht dann zum Beispiel ein Krafttraining für den Radsportler aus. Ja. Aber wir wollten ja mal so ein paar verschiedene ähm, Kategorien durchgehen, also Radsportler, genau. Ausdauersportler. Ähm,
0: da haben wir auch ähm, natürlich äh, Triathleten, die äh, die haben natürlich sehr, sehr, sehr viel Trainingszeit schon mit mit Schwimmen, mit Laufen, mit Fahrradfahren und ähm, sehen manchmal nicht den Benefit, den sie nochmal durch ein Krafttraining dazu kriegen, weil die einfach schon unheimlich viele Stunden, je nachdem welche Distanzen sie machen, ähm, unterwegs sind. Ja. so Trotzdem haben die einen großen Benefit in der Gesundheit wie auch in der Leistungssteigerung durch ein gezieltes Krafttraining.
1: Mhm ist jetzt relativ ähnlich zu dem, was beim Radsportler, weil es ist ja eine genau. Disziplin, es ist dann vielleicht noch ein bisschen mehr auch spezifisches Oberkörpertraining, also da kann man dann wirklich auch Übungen, die auch im Schwimmen halt angewandt werden, aber auch für, ein, also egal eigentlich für für welche Sportart, die Rumpfmuskulatur muss immer passen, Ja Rumpf muss weil immer. wenn ich als Läufer eine schlechte Rumpfmuskulatur habe, irgendwann wird es eine Problematik, dass es irgendwann schlechter wird, auch von der Klar. Belastungsfähigkeit. Beim Radsport ist es so, wenn jemand ich sehe das manchmal, wenn ich im, im, in im Studio ähm, Radsportler auf dem Ergometer sitzen sehe und das wackelt dann alles hin und her. Die strampeln zwar viel auf dem Ergometer, haben aber nicht die Rumpfstabilität um das ganze auszugleichen in der Mitte. Ja, und beim Schwimmen, ich meine, du bist ja momentan jetzt so ein bisschen im geziehteren ja. <lacht> Schwimmtraining noch. Ja, selbe Geschichte, auch da brauchst du Rumpfkraft, definitiv.
0: Wobei auch unsere Schwimmtrainerin natürlich sagt, also Katja und ich, wir schwimmen ja zusammen. Ähm, wir, wir haben halt ein hohes Kraftniveau. Das heißt, wenn wir die Technik reinkriegen, also wir machen jetzt sehr, sehr viele Technikübungen, aber wir kriegen die Energie dann ins Wasser. Ja. So, wo andere erstmal lange dran arbeiten müssen, überhaupt so eine ähm, Kraftübertragung hinzukriegen, weil wir die Grundkraft haben.
1: Es ist immer schon mal gut, mal eins davon zu eins, haben. Also, eins ist schon mal also gut. Keine, keine Technik, keine Ausdauer und keine Kraft, das wäre eine sehr schlechte. Aber auch daran kann man arbeiten, ich meine, ich, das ist ja, ja. <lacht> nur, ihr, ihr habt die Kraft, ihr macht man das Wasser ja auch eher kaputt, glaube ich. Und <lacht>
0: Ja, wir haben, und, werden eher zur Ruhe angehalten ja. und technische Übungen. Ja, aber
1: die Kraft, die ihr habt, die hilft halt. Absolut. Also, zum, also klar Oberkörper, aber auch der Beinschlag, aber noch die, die, die Körpermitte. Genau. Und wenn wir jetzt mal vielleicht aus dem Wasser und von den reinen Ausdauersportlern weggehen und fährt mal zu den Mannschaftssportlern, auch wenn das komplett unterschiedlich aussieht, was ihr ja. zum Beispiel ein Fußballer, ein Handballer, ein Basketballer und so weiter macht, aber von dem, was man trainieren möchte, ist es doch wieder relativ ähnlich. Fangen wir doch erstmal von unten aus an, also eine gewisse Grundbasis. Ähm, Basis heißt Unterkörper. Zum einen wird man schneller laufen, höher springen. Das hilft bei fast allen dieser Sportarten. Ja. Und woher kommt das? Naja, aus einer kraftvollen Hüftstreckung. Dann braucht man Verletzungsprophylaxe, oftmals hintere Oberschenkelmuskulatur. Fußgelenke. Fußst ja, Füße, Kniestabilität, mhm. einbeinige Übungen. Man kann also ich habe hier dritte Liga Basketball äh, trainiert.
0: Ähm, Katastrophe an Verletzungen. Hm. Also das war eigentlich dann nur noch Reha, irgendwie das wieder hinkriegen, dass die in bestimmte Bewegungsmuster nochmal ja. reinkommen. Ähm, und witzigerweise, da waren auch einige Amis bei, die dann ähm, nicht in der so hohen Liga, sondern dann hier rüber kamen. Ja. Ähm, die waren super verletzt in der Regel und dann hatte ich aber aus dem Ostblock, also Litauen, ja. Estland und die Jungs, die haben Krafttraining gemacht. So. Also da ist einfach die Geschichte ein bisschen anders von dem, von dem Trainingsaufbau. Die waren viel weniger verletzt, die waren viel besser, hatten mehr Spielzeiten. Ähm,
1: also war wirklich zu sehen. Man ähm, kann sicherlich Verletzungen nie komplett vermeiden. Gerade wenn auch ein Gegner ist, der mit beteiligt ist. Natürlich, verletzt, geht, Handballer Handballer das das ohne verstehen.
0: Schulterverletzung ja. gibt es kaum.
1: Aber... Um jetzt zum Beispiel, Beispiel ja. Kniestabilität oder sowas, da könnte man die ein oder andere Kreuzbandgeschichte sicherlich mit einem gezielten Krafttraining vermeiden. Und zwar Lieder vorher was die, machen.
0: Ja. ja genau, entweder vermeiden oder eben hinterher wieder den Athleten an die volle Kapazität ja.
1: bringen. Ne? Gut, leider fangen viele erst dann an, aber das, die, die Prophylaxis, wie bei so vielen Dingen, halt rein theoretisch erstmal der leichtere Weg. Dann, auch da geht es wieder, also wir arbeiten uns so ein bisschen hoch. Rumpfstabilität. Ja, ohne natürlich. Rumpfstabilität
0: die, kriegst du die, die Energie du vom Boden ja, ja gar
1: nicht in den Ball rein. Genau. Energieübertragung. Weil viele denken immer so, ja, Bankdrücken hilft mir für den festen Wurf, wenn ich zum Beispiel Handballer ja, bin. ja, aber irgendwo muss das Ganze umgesetzt werden. Also, ja. das beginnt ja irgendwo unten, ob nun im Stand oder aus dem Sprung. Und das ist nicht eine reine Bewegung aus einem Muskel oder aus einem Gelenk, sondern es ist immer eine Muskelketten, die zusammenarbeiten. Und das kann man halt auch sehr gut ähm, trainieren. trainieren. Zum Beispiel, wenn ich Kugelstoße oder Steinstoße, dann muss diese Bewegung, die ich hier mache, niemals komplett so aussehen wie die Bewegung. Also ich stoße jetzt nicht im 45-Grad-Winkel oder 30-Grad-Winkel nach vorne den Langhantel weg. Aber alleine, dass ich zum Beispiel bei einem Langhanteldrücken stehe und quasi mit den Füßen in den Boden arbeite oder ja. eventuell einen Push-Press mache oder einen und dann ausstoßen oder wie auch immer. Alleine da arbeiten dann diese Muskelketten so nacheinander, oder die arbeitet die Muskelkette so, dass am Ende dann die Hantel beschleunigt wird. So also ähnlich wie die Kugel oder der Stein, der am Ende fliegt.
0: Genau, da macht natürlich eine Ganzkörperübung mit ähm, Ganzkörperstoß mit einer langen mehr Sinn, als
1: irgendwie äh, eine Brustpresse sitzend. Ja, genau. Und das ist jetzt der 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 Unterschied von dem, wie man anfängt vielleicht, und dem, genau. wie man dann später arbeitet. Also, ähm, ganz zu Beginn, wenn jemand anfängt, wäre, egal jetzt ziemlich welches Niveau, würde zum Beispiel der, der, der Zirkel, der Eglum-Zirkel auf normalem Niveau eingestellt, würde super weiterhelfen.
0: Ich habe gerade eine Triathletin, sogar Ironman, hm. macht. Rea in einer Verletzung, die macht jetzt gerade erstmal den E-Gym-Zirkel, um überhaupt eine gute äh, Grundlage wieder aufzubauen und dann ist halt Ziel, in die ähm, anderen
1: Übungen reinzugehen. Genau. Das kann man ja später dann sozusagen ergänzen. Deswegen ist der Zirkel da zum Beispiel ein guter Einstieg wie man Und der macht. ist flott. also ja, ja, der, man kommt ne? schnell durch. Genau, das ist, hier genau, das ist, das das ist wieder das
0: Zeitmanagement. Zeit ja. ähm, eben äh, zwei Durchgänge unter, äh, also in 20 Minuten oder wenn man drei, mhm. dann ist man mit 30 Minuten durch. Zack, hat das Training zweimal die Woche, ratzifatzi, so. ne? Hm.
1: Wie man dann weitergeht, das hängt natürlich auch mal ganz davon ab, wie bewegungstalentiert zum Beispiel ist jemand. Ob man dann gleich ins Langhalteltraining geht oder erstmal so sich nach genau. und nach hocharbeitet. Aber das ist dann ja unsere Aufgabe als Trainer. Da muss ja keiner für sich selber dann rumfuchsen. Nie. Das übernehmen wir dann. Aber ja. das ist halt so der typische Ablauf, wie man sich dann nach und nach hocharbeitet. Genau. Da gibt es natürlich Sportarten, da hilft Muskelmasse auch ein bisschen mehr. Ich denke zum Beispiel Rugby oder sowas. Absolut. Aber das widerspricht sich ja nicht. Also diese Ziele, die man hat, also Verletzungsprophylaxe, Leistungsaufbau, ein bisschen Muskelaufbau. Das geht relativ in dieselbe Richtung, also ja.
0: Und oft haben ja dann also Ausdauersportler ähm, eher das Gefühl, sie bauen zu viel oder würden zu schnell zu viel Muskeln aufbauen,
1: aber bei dem, was sie noch an Ausdauertraining machen, passiert das nicht. Ja, ganz einfach keine Regeneration. Also ja. es kommt trotzdem zu so einer gewissen Kräftigung. Aber ähm, ich habe also eigentlich habe ich nie erlebt, dass irgendjemand mal zu mir gekommen ist und gesagt hat, Puh, ja. aus Versehen zu viele Muskeln aufgebaut.
0: Thorsten,
1: Thor dann wollte ich jetzt nicht
0: so ja. viel Muskeln, wollte ich nicht.
1: Was natürlich immer <lacht> vorgekommen ist, dass der eine oder andere merkt, mir macht Krafttraining eigentlich mehr Spaß. Aber ja. dann ist es halt so, weil Ziele verändern sich. Ich meine, wir haben ja unsere Sportart im Laufe der Zeit auch mal immer wieder angepasst, wieder was anderes gemacht. Und das ist ja nicht schlimm. Wenn mir das eine wirklich viel mehr Spaß macht als das andere, dann mache ich natürlich das weiter, was mir mehr Spaß macht. Aber wir reden jetzt davon, wie können wir eine, eine Sportart unterstützen. Und da ist meine Meinung unbedingt Krafttraining. Also zum Beispiel, wenn wir mal hier im Haus
0: gucken, wir haben äh, Boxsport. Boxsport heißt, die, die Athleten stehen ja in ihrer Verteidigungshaltung, nehmen die Energie vom Boden und packen das über die Hüftrotation mit in die Schläge rein. Und Boxer, Thai-Boxer, Kickboxer ist immer in einer runden Oberkörperhaltung, ja. weil die Deckung vorne zusammen ist. Das heißt, wir müssen viel ähm, auch für die Schulter gerade aufrichte machen, dass der Rücken gestärkt wird, dass sie einen guten Kontakt am Boden haben, aber auch eine gute Hüfte, gute ähm, Rumpfrotation, wie du auch schon ja. sagst. Ne? Die Ko Verbindung der Energie vom Boden nach nach oben in die Schläge rein und das kann ich natürlich gut mit dem Krafttraining verbinden ja. was ganz spannend ist diese ganzen ähm, kampfsportarten wenn die zum crossfit zum beispiel kommen oder bei uns zum äh, olympischen gewicht heben den fehlt der bewegungsradius nach oben zum öffnen ja. ja also da fehlt da muss die schulter viel aufgedehnt werden was natürlich dem auch gut tut dass die ähm, die keine Schulterprobleme
1: erst entwickeln ne? mhm. Ich bin damals, was heißt damals, so lange bin ich noch nicht hier, aber ich bin mit Robert, unserem Boxtrainer, mhm. ins Gespräch gekommen, weil er sehr viele Übungen genau das gemacht hat also er macht natürlich auch Übungen, wo es darum geht, die Kraft zu entwickeln für einen festen Schlag, aber er hat dann sehr viele Sachen für die hintere Schulter gemacht mhm. und bevor ich ihn halt kennengelernt bin, habe ich hab gesagt, du, das finde ich total klasse, dass du genau diese Sachen, und waren wir sehr, sehr schnell auf einer einer Wellenlänge, weil ja. das, was das angeht, er meinte zum Beispiel auch, diese Muskeln sind auch wichtig, halt um stark zu sein, damit man auch schnell wieder den Arm zurückzieht, mhm. wenn ich also zu, geschlagen habe, also viele denken immer bloß auf den, auf den Schlag, der sozusagen ins Gesicht des anderen geht oder wohin ja. auch immer, aber gar nicht daran, dass er auf der Gegenseite auch Muskeln. Ja, und da wirst das du halt so schneller.
0: Also der ja. Schlag wird ja schneller, wenn du auch schneller zurückziehen kannst, ja. weil du dann die andere Hand ja auch schneller nach vorne bringen kannst. Also gerade auch in dem Sektor, beim Kampfsport unheimlich wichtig, oberen, also bei Stand-up-Fights, mhm. der oberen Position, beim Boden sind dann wieder ganz andere Sachen auch, ne? Also die arbeiten ja dann noch mal komplett
1: anders über den Rumpf. Aber wir einigen uns auf jeden Fall darauf. Kraftträger sollte ja. auf jeden Fall sein. Erstmal eine Grundlage schaffen und dann ein bisschen anpassen. Und ja, ich denke mal, damit haben wir die Grundlagen diesbezüglich, glaube ich, schon besprochen.
0: Ja, was ich dazu noch ähm, habe, ist zum Beispiel, also wir beide, du wäre eher im Kettlebell, ich eher im Crossfit. Crossfit ist ja überhaupt nicht sportartspezifisch, beispielsweise hm. jetzt für Handballer oder judo oder Boxer. Aber trotzdem, durch, dass wir sehr viel Athletiktraining haben, eben dass wir auf Boxen rausspringen, dass wir äh, Laufen drin haben, dass Olympische Disziplinen von Reißen, Stoßen mit dabei sind, wird die Grundfitness so viel besser, dass der Athleten Benefit hat in seiner Sportart. Genauso wie du ja auch mit den Kettlebells ähm, jemanden unterstützen kannst oder eben mit Krafttraining auf der Kraftfläche, ähm, weil einfach die Grundfitness so viel besser wird, dass sie in ihrer Sportart besser performen können. Mhm. Ich habe da sehr gute Erfahrungen zum Beispiel mit Pilates und Reitsport. Weil durch Pilates die Ansteuerung der Hüfte, des Beckens noch besser wird und man besser mit dem Pferd mitgehen ja. kann. Und zum Beispiel links, rechts, Reiter müssen ja viel Gewicht verlagern auf einen Hüftknochen, auf den anderen. Das ist in Pilates unheimlich stark. Und auch bei Golfern mhm. ist
1: Pilates sehr gut. Also im Prinzip kann man sagen, dass es auch eigentlich fast egal, welche Sportart Jemand Kommt rein, betreibt. wir machen euch es besser. Gibt, genau, es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann auch so ein bisschen nach nach dem gehen, was man gerne macht. Ja, absolut. Beziehungsweise halt auch mal mal wechseln, dass man halt nicht immer dasselbe macht oder mal verschiedene Sachen ausprobiert. Der eine macht halt vielleicht lieber ein Gerätetraining, der andere geht lieber in den Kurs rein. Ja. Und so gibt es halt viele Möglichkeiten, halt auch die Leistung zu verbessern oder auch auf das zurückzukommen, was wir halt gesagt hatten, um halt ähm, einen Ausgleich zu schaffen und Verletzungen vorzubeugen.
0: absolut. Und es ist immer schön, bevor die Verletzungen in den Körper kommen, ja. was zu machen, bevor man dann hinterher, gut ein gutes Reha-Training ist immer auch gut, hilfreich natürlich, also sollte auch passieren, aber eigentlich schön, wenn man verletzungsfrei durch den Sport durchkommt.
1: Ja, vor allen Dingen ist es weniger aufwendig, also das, ja. was ich an äh, Arbeit vorher reinstecke, um es zu vermeiden, ist immer geringer als das, was ich dann nachher mache, um es äh ja, wieder besser zu machen und wieder auf mein Ausgangsniveau zurückzukommen. Aber da
0: hängen auch manche fest in so einer eigenen Schleife. So, ja, mein Coach hat mir das oft genug gesagt, aber eigentlich. Mm, und sage ich mal okay, wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann wird der Athlet das schon machen.
1: Aber auch da habe ich noch ein Thema, welches wir in den nächsten Wochen mal ansprechen wollen, nämlich wie man dann solche Sachen doch zur Umsetzung bringt und halt ja. doch eben zur Gewohnheit werden lässt und so, weil ich meine, wir, wir, wir zeigen Übungen, wir geben Kurse hier, aber im gewissen Maße und mir ist aufgefallen, das ist im Laufe der Jahre bei mir immer mehr geworden, dass ich vom Trainingsplanschreiber und Übungsvormacher und Erklärer ja. und Korrigierer doch dahin gegangen bin, dass ich der Ansprechpartner bin für denjenigen, der es erstmal versucht, irgendwie in seinen Tagesablauf reinzubringen, ja, den Sinn darin zu sehen und so. Und äh, das habe ich, als ich angefangen habe, als Trainer zu arbeiten, so nicht gesehen. Da war meine Einstellung so ein bisschen so als 20-Jähriger, ja, entweder der Bock oder nicht. Und ähm, jetzt ist mir aufgefallen, es gelingt immer mehr, Leute auch rüberzubringen, indem man halt zeigt, wie einfach es ist. Oder den, ja, Gewohnheiten den schafft, ne? Ja, ich mhm. bin ein sehr großer Freund von diesen Gewohnheiten. Und das sollte auf jeden Fall eines der nächsten Themen sein, weil mit einer Gewohnheit, so wie wir beide mit dem Sport haben, ist vieles, vieles leichter. Da muss man sich nicht immer erst durchringen. Ja, wir, durch ich Sport glaube, bei gehen. uns ist es
0: einfach so, wir denken gar nicht mehr drüber nach.
1: Ja, weil es eine Gewohnheit ist.
0: So, ich habe halt gemerkt, okay, die Woche habe ich jetzt ähm, mein Cardio-Training, also ich habe gut trainiert, mhm. aber so ein paar Aspekte waren nicht so gut. Ja, zack, halbe Stunde früher schnell hier reingefahren, nochmal schnell eben Soulbike-Sprints und ski org sprints machen keine Freude, nee. mach, macht auch nie Freude, aber ich weiß, um eine gute Athletik zu haben, brauche ich das, also mache ich das einfach.
1: Ja, und da sind wir wieder, um, um das sozusagen ja. abzuschließen, ähm, manche Sachen macht man auch äh, nicht, weil sie unbedingt Spaß machen, sondern weil sie einen ganz einfach dorthin bringen, wo man hin möchte, wo ja. man hin möchte. Und im Endeffekt, also auch wenn Annette sagt, das hat ihr keinen Spaß gemacht, wenn ihr sehen, wie, wie Annette mich jetzt gerade hier anstrahlt und das ist nicht, weil ich so ein netter Kerl bin, sondern weil sie so happy darüber ist.
0: Dass ich den Scheiß hinter ja, mir
1: habe. und dass das du es gemacht hast. Ja, das genau. das hört man halt so häufig. Aber an diesem Punkt muss, muss man erstmal kommen. Aber dazu, denke ich mal, ein anderer Podcast dann. Ich ja mal, das passt für heute. Gewohnheiten und so weiter sollte auf jeden Fall nochmal ein Thema ja. für uns werden.
0: Du hast ja die Liste mit unseren Punkten. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas, äh, nochmal, dass wir über irgendwas Spezielles sprechen, auch wenn ihr sagt, in der und der Sportart, spricht doch mal da noch ein bisschen tiefer drüber oder wir können uns auch einen Gast einladen, wir können uns gerne mal einen Robert dazu holen zum Boxen, zum sowas Beispiel, ja. ähm, schreibt uns einfach ähm, per E-Mail, per WhatsApp, per whatever am Tresen eine Nachricht hinterlassen und dann werden wir das Thema gerne aufgreifen.
1: Super! Ja, Annett, danke für deinen Besuch. Ja, ja. <lacht> danke, dass du mich heute eingeladen hast. Ja. <lacht> Ciao, also, ihr Lieben. Bis bald im Studio. Tschüss. Tschüss.